0: Und herzlich willkommen zu diesem Podcast
1: über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem endometriose Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist wieder ein Mitschnitt aus einem Facebook-Live-Video in der Gruppe Endometriose, Verstehen, Beobachten, Austauschen. Und es geht heute um das Drumherum bei der OP, insbesondere bei der Bauchspiegelung, Um das Organisatorische davor und danach und auch, was man nach der OP tun kann, um schnell auf die Beine zu kommen, wann man wieder Sport machen darf, etc. Viel Spaß!
1: Jetzt äh, starten wir einfach und das Thema von heute ist... Äh, FAQs zu Operationen. Das ist ja ein großes Thema, auch ein großes Thema, ähm, dass wenn einen das das erste Mal betrifft, viel Sorge, auslöst, viele Fragen natürlich, ne, ähm, die vielleicht auch von den Ärzten immer nicht ganz, ja, nicht ganz gesehen werden, weil das natürlich etwas anderes ist, wenn man tagtäglich ähm, damit beschäftigt ist und manche Dinge für einen selbstverständlich wirken. Deswegen ähm, machen wir es jetzt hier von, mal von ganz vorne. Ähm, Wer schon etliche Laparoskopien gehabt hat, etliche Bauchspiegelungen oder auch nur eine ähm, und sagt, das äh, allgemeine, organisatorische, das brauche ich nicht, der spult vielleicht fünf Minuten vor, wenn ihr das Ganze ähm, erst jetzt gerade guckt. Ähm, ich erzähle jetzt was zum Ablauf, wie, wie ich ihn kenne. Das heißt, in manchen Endometriosezentren oder Krankenhäusern kann das auch mal anders sein. Ähm, und es geht hier hauptsächlich erstmal um die Bauchspiegelung, weil das die häufigste Sache ist. Zum Bauchschnitt machen wir nochmal einen anderen Termin. Ähm, Genau. Also wenn euch Sachen auffallen, die ihr anders erlebt habt, die, ähm, die, ja, die bei euch anders gelaufen sind oder aber auch ähm, also gut oder schlecht, <lacht> ähm, dann schreibt es gerne runter, ähm, damit die Leute, die jetzt vor der vor ihrer ersten Laparoskopie stehen, ein gutes Bild haben, was sie erwarten könnte. Also ich erzähle es so, wie ich es kenne aus Endometriosezentren und ihr könnt ja noch ergänzen, wenn ihr was anderes erlebt habt, worauf man sich vielleicht einstellen sollte. Genau. Also zum organisatorischen Ablauf beim Endometriosezentrum, aber auch bei anderen Krankenhäusern ist es schon so, dass man nicht direkt zur OP geht, sondern man geht zu einem Beratungstermin. Das heißt, man macht einen Termin und man trifft sich mit dem Arzt. In der Regel ist das auch der Arzt, der einen dann operieren würde, wenn man sich gemeinsam für eine OP entscheidet. Und es macht ja auch Sinn, dass man von jemandem operiert wird, den man kennt. Das sollte schon in den meisten Fällen der Fall sein. Und in diesem Beratungsgespräch macht man eine Anamnese. Das heißt, man fängt nochmal von ganz vorne an, wenn das jemand ist, den man nicht kennt. Wenn das jemand ist, mit dem man schon vorher länger geredet hat, dann natürlich nicht. Und das heißt, man macht ein Gespräch, eine Untersuchung, eine gynäkologische Untersuchung und dann bespricht man nochmal, was man macht. Und Jetzt reden wir ja über die Operation, deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eine Operation gibt. Dann schließt sich ein Aufklärungsgespräch an. Das ist nicht immer direkt am gleichen Tag, deswegen muss man das so ein bisschen wissen, wenn man von weiter weg kommt. Das heißt, so ein Aufklärungsgespräch vor der OP, da wird erklärt, wie das abläuft. So ein bisschen wie hier, noch ein bisschen detaillierter und auf die auf die spezielle Situation angepasst. Ne? Manchmal werden noch andere Sachen bei der OP gemacht, manchmal sind andere Dinge zu besprechen. Vielleicht gibt es Vollgreifungen, die man besprechen muss und so. es ähm, ist eigentlich ein sehr ähm, individuelles Gespräch, ähm, was aber einem sehr stringenten äh, Pfad folgt. Und die, der Termin für dieses Aufklärungsgespräch, einmal mit, dem, mit einem Arzt von der operierenden Seite und einmal mit einem Anästhesisten. Also man hat eigentlich zwei Gespräche, ähm, die vor der OP noch stattfinden müssen, wenn man sich dann für eine äh, OP entschieden hat. Und die sind normalerweise, macht man dann den Termin. Deswegen, ich finde es wichtig zu erwähnen, weil wenn man weit weg kommt, von weit weg kommt, ähm, zum Beispiel bei einem Endometriosezentrum, wo man extra 200 Kilometer fährt und man weiß, ähm, man hat Beschwerden und man denkt, es, es kann gut sein, dass man da eine Operation am Ende machen will, ähm, dann kann man das schon mal andeuten, dass man, dass man von weiter weg kommt und fragen, ob man vielleicht schon mal einen Aufklärungstermin für den Tag ähm, auch schon mal buchen kann nur als Tipp, weil dann kann man das an dem Tag direkt mitmachen. Weil am Tag der OP geht es nämlich nicht, weil das rechtlich gesehen 24 Stunden vorher gemacht werden muss, wenn es jetzt keine Not-OP ist. Dann gelten natürlich wieder andere Regeln. Aber nur eine geplante OP, die muss mindestens 24 Stunden vorher aufgeklärt werden und auch nicht Jahre vorher, sondern quasi bis zu einem Monat, sagt man normalerweise, ist in Ordnung. Also in diesem Zeitraum sollte das geschehen, damit man damit man alle Informationen hat ne? und nicht einfach aufgeklärt und in den OP geschoben. Genau. Also das ist nur was organisatorisch, was man im Kopf behalten sollte. Diese Gespräche machen in der Regel nicht die, die Ärzte, die einen auch operieren. Manchmal sind es Leute, die dabei sind, aber nur, dass ihr euch da nicht wundert. Genau. Und dann kommt der Tag der OP, beziehungsweise eine Sache noch, in dem Aufklärungsgespräch, ähm, bespricht man auch, was davor gemacht werden muss. Ne? Das heißt, für die, für die jetzt die erste Bauchspiegelung ansteht, ähm, es ist es immer mit einer Vollnarkose, ne? ähm, weil man für die Bauchspiegelung das Gas einbringt und dafür muss der Bauch ganz entspannt sein. Und das kann man nicht mit einer ähm, allgemeinen Anästhesie von einer Anästhesie, bei der man was machen. Ähm, es ist immer eine Vollnarkose. Und ähm, eine Sache, die eigentlich immer ist, ist, dass man ja mindestens ähm, am Abend vorher, also zwölf Stunden eigentlich in der Regel, vorher nüchtern bleibt und man bekommt oft was zum Abführen. Also ich kenne es so, dass man was zum Abführen bekommt, das ist dann Fleet oder Pico-Prep oder wie das dann heißt. Aber ähm, das ist quasi ein Abführmittel und ja, es ist wenig angenehm, aber es hat schon Sinn. Ne? Also ähm, das ist sehr wichtig, weil je weniger der Darm gefüllt ist, desto kleiner ist er bei der Operation und desto weniger ist er im Weg. Die Sicht ist besser, das OP-Ergebnis wird besser und es gibt auch weniger Risiken. Ne? Da ist weniger im Weg und kann auch weniger verletzt werden, ähm, auch wenn solche Sachen natürlich Gott sei Dank bei Bauchspielungen recht selten sind. So, also ähm, wir haben die, das Aufklärungsgespräch der, von, für die OP geschafft, das Anästhesiegespräch. Jetzt ist der Tag der OP. Man kommt meistens morgens auf die ähm, Station. Das heißt... Ja, man, man kommt morgens hin, bezieht sein Zimmer, ähm, bekommt manchmal noch eine Tablette zur Beruhigung, wenn man möchte ähm, und darf die zwei Stunden vor der OP auf jeden Fall auch nichts mehr trinken in der Regel. Ne? Wenn, man, ähm, wenn man Kreislaufprobleme hat, Durst, ähm, vielleicht auch Blutzuckerprobleme bei Diabetes oder so, dann ähm, gibt es immer die Möglichkeit, da auch Infusionen zu bekommen. Ne? Also immer ähm, melden dann direkt. Ähm, genau. Und dann wird man irgendwann abgeholt und kommt in den OP-Saal und dann irgendwann kriegt man natürlich nichts mehr mit, ne? weil man wird abgeholt, der Inizist stellt sich vor und dann schläft man. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass Angehörige warten ja oft ähm, oben auf Station ähm, oder woanders darauf zu hören, was, ähm, ja, dass alles gut gegangen ist natürlich. Und das kann allerdings etwas länger dauern, bis man wieder oben ist oder bis man was hört, weil die OP die OP dauert in der Regel so mh, zwischen 45 Minuten und mehreren Stunden. Das hängt natürlich immer auch bei einer Bauchspiegelung davon ab, wie viel gemacht wird. Ne? Also findet man kleine Herde oder ganz wenig, dann ist man in 45 Minuten fertig, findet man äh, viel oder ist sowieso viel geplant, ähm, weil man schon weiß, dass man viel findet, dann kann das natürlich auch Stunden dauern. Aber wichtig ist, allein die OP-Zeit ist nicht die Zeit, die man nicht auf dem Zimmer ist. Das heißt, wenn jemand auf einen wartet, das kann ähm, viel, viel länger dauern, ne? weil man in den Aufwachraum kommt danach und weil man auf den Transportdienst warten muss. Manchmal hat es echt einfach solche Gründe. Ähm, genau. Und, und dann kann es länger dauern, bis man wieder auf Station ist. So. Ähm, das ist so der allgemeine organisatorische Ablauf. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Sachen, Oh, jetzt haben sich einige wieder verabschiedet, aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die ähm, vielleicht am ähm, interessant sind auch für alle, insbesondere da ähm, eine Frage vorhin, habe ich gesehen, gestellt wurde, die genau dahin zielt. Und zwar, ähm, wie kommt man nach der OP wieder schnell auf die Beine? Ähm, also vielleicht einmal ganz kurz dazu, was ist normal? Es, ist, ja, es sind Wunden, ne? leider Gottes ist normal, dass man Schmerzen danach hat. Das heißt, man hat Schmerzen an den Einstichstellen, aber auch Schmerzen am Bauch oder im Bauch. Weil natürlich man sieht die kleinen Wunden, aber die großen Wunden sind in der Regel innen. Das heißt, man sieht die, man sieht die gar nicht, aber das heißt ja nicht, dass die nicht da sind. Und das heißt, das kann wehtun. Und man hat Schmerzen oft in der rechten Schulter. Das liegt am Gas. Das liegt am Gas was in den Bauch eingebracht wird. Ich mache noch mal ein anderes Video, wo ich genau erkläre, wie so eine Bauchspiegelung funktioniert. Aber heute geht es erstmal mal um, ähm, um das Drumherum. Und wenn man, ähm, genau, also man hat Schmerzen an der rechten Schulter, das Gas, was in der Bauchspiegelung in den Bauch reingebracht wird, damit man besser sehen kann, ähm, das drückt aufs Zwerchfell. Und auch wenn man fast alles wieder rausnimmt, bleibt immer noch ein bisschen drin. Ähm, das verteilt sich im Bauchraum und wird dann vom Körper resorbiert. Das ist auch nicht schlimm, aber insbesondere, wenn man sich dann aufsetzt, geht das Gas ja nach oben und die rechte Schulter tut dann weh, einfach weil das derselbe Nerv ist, der das Zwerchfell innerviert. Das ist dann der Grund dafür und das geht weg nach Stunden bis Tagen und das wird auch unterschiedlich stark empfunden. Also das muss man sehen, wie schwer einen das einschränkt, gerade diese Schulterschmerzen. Das kann auch bis auf die Brust ausstrahlen. Das muss man dann immer auch mit den Ärzten besprechen, je nachdem, was man da auch an Schmerzmitteln für braucht. Also Schulter und Bauch natürlich. Genau. Jetzt ist die Frage gewesen, wie kommt man nach der OP schnell wieder auf die Beine? Und da gibt es einige Sachen, die ich wichtig finde. Das, damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Vielleicht zum wichtigsten Punkt heute. Ähm, was kann man machen, damit man wirklich schnell wieder fit wird? Und der erste Punkt, den ich da wichtig finde, ist wirklich auch Schmerzmittel einnehmen. Also man kriegt in der Regel nach so einer OP Schmerzmittel auch zugeteilt. Ne? Und der erste Impuls, wenn man Schmerzmittel sieht, ist bei vielen, dass man sie nicht nehmen möchte, dass man es aushalten möchte. Ne? Ähm, gerade Frauen mit einer Triose sind ja leider Gottes Schmerzen auch oft gewöhnt und sagen, ach, das kann ich schon, Das ist in dem Moment nicht so richtig sinnvoll, ähm, weil die Schmerzmittel haben entzündungshemmende Wirkung und die Schmerzmittel ähm, führen auch dazu, dass man sich mehr bewegt. Also man soll sich auf keinen Fall überanstrengen, aber wichtig ist, dass man, ähm, damit man schnell fit wird, ist, dass man so schnell wie möglich aus, aufsteht und auch wirklich ähm, ein bisschen sich bewegt. Immer Schritt für Schritt, ne? also als erste Mal geht man mit der Schwester zusammen auf Toilette, dann bewegt man sich ein bisschen im Raum, dann geht man über den Flur spazieren. Also mit Gemach, aber wichtig ist, dass man sich bewegt und nicht einfach platt im Bett liegen bleibt, sobald die Schmerzen das erlauben natürlich. Und deswegen sind die Schmerzmittel wichtig. Ähm, auch wenn man natürlich sonst es auch okay ist, wenn man damit restriktiv umgeht. Aber in dieser akuten Schmerz nach der OP ist es wirklich wichtig, dass man diese Schmerzmittel auch nimmt. Ähm, da sind wir gleich auch schon beim zweiten Punkt, ne? schnell auf die Beine kommen, also wirklich so schnell wie möglich, soweit es geht, aufstehen und ähm, sich bewegen. Und damit meine ich nicht ähm, wieder in den Alltag stürzen, wenn man zu Hause ist, sondern ich meine wirklich ähm, am gleichen Tag noch vielleicht einmal auch ähm, auf den Flur gehen, ne, mit Hilfe von Angehörigen nochmal aufstehen. Und dabei ist es auch wirklich besser, man macht es mehrfach und dann nicht, bis man nicht mehr kann, sondern mehrfach äh, kleine Sachen. Genau, weil die Bewegung hat mehrere, ähm, mehrere gute Eigenschaften. Ne? Man bewegt sich, man kriegt die Luft besser aus dem Bauch. Die Luft wird ja auch, da wird ja resorbiert und die muss aber trotzdem äh, und wird auch, ja, die Luft vom, also man hat ja zwei Probleme letztendlich danach. Man hat die Luft aus dem, äh, die noch aus der Bauchspiegelung da ist, aber man hat auch ähm, Luft im Bauch ähm, im Sinne von Blähung, äh, weil der Darm auch oft relativ langsam arbeitet danach. Und ähm, da ist Bewegung halt immer wichtig. Ne? Das heißt, man bewegt den Darm ähm, und da kommt wieder Bewegung rein. Und zusätzlich, wenn man, wenn man sich bewegt, hat man halt auch ein viel geringes Risiko für andere Komplikationen. Ne? Also sei es so etwas wie ähm, Thrombosen ja? ähm, oder aber auch ähm, Lungenentzündung und so weiter. Das sind seltene Sachen, ne? ähm, gerade bei kleinen Operationen. Ich will hier niemandem Angst machen. <lacht> ähm, aber man wird schneller fit und man hat weniger Risiken. Also aufstehen, ähm, sobald man kann. Es gibt keinen Grund für Bettruhe. Ne? Ähm, trotzdem, der dritte Punkt, man sollte auf den eigenen Körper hören. Also man sollte aufstehen, aber man sollte sich nicht überanstrengen. Ähm, und das gilt nicht nur für die ersten Tage, sondern das gilt auch für die Zeit danach. Ne? Ähm, die Wunden der Bauchdecke, ähm, die sind verschlossen relativ schnell, aber ich habe ja auch schon gesagt, man hat ja auch Wunden im Körper und die können deutlich größer sein ähm, und auch die sollen gut heilen, das heißt zu viel Bewegung, zu viel, ähm, wenn man jetzt richtig joggen geht, ne, dann ist richtig Bewegung oder ähm, ja, wenn man Sachen hebt, dann ist Zug auf die Wunden, ne, ähm, die eigentlich sich wieder zuschließen sollen, also nur selbst wenn die kleinen Wunden zu sind, heißt das nicht, dass die reißfest zu sind, ja. Ähm, Genau. Und selbst wenn sich dann, ja, das heißt, es gilt generell, richtigen Sport sollte man nach einer Bauchspiegelung erst wieder nach vier Wochen machen. Ähm, insbesondere schweres Heben, ja, oder, ähm, ja, schweres Heben oder mh, Sachen, die den Bauch doll belasten. Ähm, wenn man früher anfangen möchte, dann, kann man vielleicht mit sowas anfangen wie Radfahren, wo, wo man die Bauchmuskulatur nicht anspannt. Ja? Ähm, aber das, was für den Anfang an Bewegung gut ist, ist so etwas wie Laufen, Spazieren gehen. Ja? Ähm, nichts, was den Bauchdol beanstreigt. Auch Pilates und Yoga ist direkt nach der OP keine gute Sache. Genau. Ähm, das ist, gilt auch für den Job. Ne? Das heißt, ähm, man wird krankgeschrieben nach der OP. Das hängt sehr von der beruflichen Belastung ab, wie also körperlichen Belastungen und wie lange man krank geschrieben wird. Und das ist zum Beispiel in der Krankenpflege, sind das in der Regel mindestens vier Wochen, weil man ja wirklich schwer heben muss dabei, das ja auch körperlich anstrengend ist. Bei einem Bürojob reichen vielleicht ein bis zwei Wochen Krankenschreibung Krankschreibung. Das muss man aber auch individuell sehen. Und da ist auch wirklich wichtig, auf den eigenen Körper hören. Und wenn man das Gefühl hat, man ist noch schlapp, dann sollte man sich auch weiter krank schreiben lassen, auch die Narkose zum Beispiel bringt einen so ein bisschen durcheinander. Ne? Also nicht, nicht vom Gehirn, sondern einfach das macht müde, das macht schlapp. Ähm, da muss man auch nett zu sich selbst sein und sich dann noch ein bisschen Ruhe geben. Also ihr seht schon, das ist eine Art Balance. Ne? Also schnell kleine Schritte machen, schnell bewegen, aber nicht zu viel. Und dann immer stetig steigern und richtigen Sport erst nach vier Wochen. Genau, gesunde Ernährung ist der nächste Punkt. Also ähm, was kann man nach der OP tun, um schnell wieder fit und auf die Beine zu kommen? Ähm, ich habe ja schon gesagt, die, ähm, man hat Wunden, ne? auch wenn man eine Bauchspiegelung hat ähm, und die Wunden von außen klein aussehen. Und ähm, das heißt, ich habe ja schon gesagt, die Schmerzmittel zu nehmen, äh, macht nach der, nach der OP tatsächlich Sinn, weil die entzündungshemmende Eigenschaften haben. Aber es gibt auch entzündungshemmende ähm, Lebensmittel, die man auf die man achten sollte. Das heißt, ähm, generell nach der OP, also in den Wochen nach der OP ähm, und auch tatsächlich in den Wochen vor der OP, ist es sinnvoll, sich gesund zu ernähren. Also das heißt, viel Gemüse, wenig fettreich, ähm, eigentlich letztendlich die Ernährung, die man bei Endometriose ähm, sowieso empfiehlt. Also da könnt ihr auch auf, vielleicht auf der Endometriose-Webseite gucken. Ähm, das ist einmal die gesunde Ernährung. Auch so entzündungshemmende Lebensmittel wie zum Beispiel Ingwer ähm, oder ähm, Kurkuma oder so können um die OP herum wirklich gut sein. Ähm, etwas anderes sind die ein, zwei Tage direkt im Krankenhaus. Ne? Ähm, direkt nach der OP ist der für den Darm ist so eine OP Stress. Ob das jetzt eine offene OP ist oder eine Bauchspiegelung, da gibt es Druck, da gibt es Manipulation, ne? der wird quasi angefasst, auch wenn nicht mit Händen, sondern mit Instrumenten, aber ähm, der wird bewegt, aus der, zur Seite geschoben, ne? ähm, einfach damit, äh, damit er nicht im Weg ist. Und das, da muss der Darm sich auch wieder erst erholen von. Das heißt, ähm, der ist nach so einer OP in der Regel einfach Weniger aktiv. Ja, das heißt, dass sich Blähungen eher sammeln können, das heißt, dass sich, ähm, das heißt, dass man vielleicht ein bisschen auf seinen Stuhlgang warten muss. Ähm, das ist erstmal nicht schlimm, aber da muss man sich ein bisschen darauf einstellen und vielleicht nichts zu schweres essen. Ja, das heißt, ähm, auch nicht direkt mit dem härtesten Körnerbrot anfangen, äh, was irgendwie nur aus Körnern besteht, was sonst vielleicht gesund ist, aber ähm, am Anfang ein bisschen zu viel für den Darm. Ähm, das heißt, da kann man schon auch gut auf so leicht verdauliche Sachen wie Zwieberg erst zurückgreifen oder ähm, das wird einem aber auch vom, vom Krankenhaus auch so gegeben. Und wenn aber diese ersten Tage ähm, quasi vorbei sind, dann ähm, gilt halt wirklich ähm, gesunde Ernährung. Ähm, das ist wirklich, das ist hilfreich, auch wenn es nicht keinen direkten Effekt hat. Ne? Also es ist nicht so, dass man einen Apfel statt Schokolade isst und wow, die Schmerzen sind weg. Nein, so ist es nicht. Ne? Aber man merkt es schon ähm, auf die Dauer ne? ähm, nach der OP und auch vor der OP. Was auch hilfreich sein kann, ist, wenn man gerade vor der OP und auch danach auf histaminarme Kost ähm, achtet. Ne? Das heißt, ähm, es, gibt, es gibt Lebensmittel wie zum Beispiel Hartkäse, da gibt es auch einen äh, Artikel zu, ähm, die haben besonders viel Histamin und das ist ein natürlicher Botenstoff, der ist nicht schlecht, aber ähm, der führt halt dazu, dass man Schmerzen auch stärker wahrnimmt. Ähm, da kann man auch darauf achten, vorher und hinterher, dass man da nicht so viel von isst. Ähm, genau, Entzündungshemmende Lebensmittel habe ich schon gesagt. Insbesondere Ingwer zum Beispiel ist auch eine gute Sache, weil es gab tatsächlich auch Studien, ähm, da ging es um Zahnschmerzen, aber äh, vom Prinzip her ist Ingwer auch schmerzlindernd ähm, und hilft gegen Übelkeit. Das heißt, alles das, was man so nach einer Operation hat, ähm, ist das, kann das helfen. Jetzt haben wir ja über die ähm, Blähung auch schon geredet. Das heißt, blähende Lebensmittel sollte man vermeiden. Das heißt, etwas wie Kohl ne? ähm, und Dinge, die Blähung bekämpfen, also zum Beispiel so etwas wie fenchlanis Kümmeltee, aber es gibt auch Medikamente, ähm, so etwas wie Lefax, SAB Simplex, die helfen. Ähm, und was da tatsächlich auch hilft, ist wieder äh, bewegen. Das heißt, aufstehen, über den Flur spazieren und später halt Spaziergänge machen. Ne? Ähm, immer so viel, wie gerade geht und wie nicht den Körper beanstrengt. Ähm, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Sachen gegen die Belehung. ja Also es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Leute, reagieren unterschiedlich stark auf diese Medikamente. Also es gibt Leute, die schwören auf Lefax, es gibt Leute, die schwören auf Saab-Simplex und es gibt Leute, die sagen, das hilft ihnen ungefähr so wie ich fenchel anis kümmeltee äh, und Bewegung wäre das Beste. Also da muss man auch ein bisschen für sich austesten, was am besten ist. Aber all diese Dinge können helfen. Ähm, genau, was ich auch wichtig finde zu sagen, ist, dass man direkt nach der OP ähm, nicht zu lange Autofahrten plant. Man denkt immer im Auto, da sitzt man nur und das ist ja keine richtige... Ähm, Bewegung, ähm, aber trotzdem dieses Sitzen, man spannt so ein bisschen die Bauchmuskulaturen, das heißt nicht, dass man nicht sitzen darf, aber man sollte sich darauf gefasst machen, dass wenn man ähm, stundenlang Auto fährt, dass das auch anstrengend ist für den, äh, für den Bauch. Das heißt, wenn man ähm, zwei Wochen später ist, ist alles nicht mehr so schlimm, aber wenn man quasi direkt nach der OP ähm, sehr lange fährt, dann ähm, sollte man vielleicht ein paar Pausen einplanen, damit man anders hinsetzen kann oder gucken kann, dass man da wirklich bequem sitzen kann. Und apropos bequem, ähm, im Krankenhaus trägt man ja sowieso auch ähm, weite Sachen oft, aber was viele nicht bedenken vorher, ist, dass diese Bauchspiegelungseinstiche, und ich merke gerade, es ist gut, äh, wenn wir nochmal ein Video machen, wo man vielleicht genau erklärt, wie diese Bauchspiegelung funktioniert, aber diese Einstiche sind ähm, meist im äh, Bauchnabel und an der Leiste. Das heißt, rechts und links, manchmal in der Mitte, manchmal sind sie auch woanders. Das hängt so ein bisschen vom Winkel ab. Ne? Das heißt, man geht ja von, mit Instrumenten von außen rein und braucht einen richtigen Winkel, um gut ranzukommen. Aber in der Regel hat man drei, eins am Bauchnabel und einmal rechts und links an der Seite. Und diese Einstiche sind in der Regel genau da, wo der Hosenbund ist. Das heißt, ähm, das heißt auch für die Zeit, für die Woche danach oder so, ähm, sollte man gucken, dass man Hosen hat, die... Ja, die, auch wenn man vielleicht tatsächlich mal rausgeht oder wenn man nach zwei Wochen wieder zur Arbeit geht ähm, und man merkt, dass es immer noch unangenehm, wenn da der Hosenbund drauf ist, weil dieser Jeans-Hosenbund ist halt sehr hart, ähm, dass man da wirklich auch Hosen hat, die, die man anziehen mag, auch ähm, zur Arbeit oder so, die aber trotzdem oben äh, weich sind. Das können, können manchmal Schwangerschaftshosen sein. Äh, manche Leute haben... Ähm, man kann auch gucken, je nachdem, wie hoch und tief die sitzen. Also das muss man so ein bisschen ähm, für sich austarieren. Aber das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Vorher ähm, auf jeden Fall bequeme Hosen mitbringen, weil sonst, dann kann man sich schneller anziehen, man kann sich schneller bewegen, ähm, weil das unangenehm sein kann. Genau. Und ganz wichtig ist natürlich immer bei Unsicherheit Fragen. Ne? Ähm, viele Sachen sind so allgemeine Sachen. Also etwas wie, wann kann man wieder duschen? Ne? Also Duschen, Wasser drüber laufen kann man eigentlich schon am nächsten Tag. Ähm, auch Shampoo, was drüber läuft, ist jetzt kein Problem. Ne? Man hat ja meistens auch noch so äh, Steristrips strips darüber. Ähm, und die Wunde ist quasi zu. Aber richtig den Bauch einschäumen sollte man halt erst wieder nach einer Woche machen oder so. Ähm, das kommt auch, auch immer darauf an, wie groß die natürlich sind. Ähm, aber das sind so allgemeine Sachen, ne? Fragen, die wirklich jeder hat. Aber man hat oft so Sondersituationen wie ähm, Urlaub geplant oder aber auch solche Sachen, die gar nicht so damit zusammenzuhängen scheinen, so etwas wie ein Konzert. Man hat irgendwie, man spielt ein Blasinstrument, man hat ein Konzert. Ähm, genau, das, sowas sollte man im Vorhinein absprechen, weil es manchmal auch äh, von der Anstrengung her oder welchen Einfluss das hat, sollte man dann ähm, besprechen. So. Jetzt ist das Video schon 23 Minuten lang und ähm, ich habe noch gar nicht alle Themen besprochen. Also nächste Woche ähm, machen wir dann den Rest. Das heißt, ich erkläre einmal äh, ganz kurz, wie eine Bauchspiegelung funktioniert und beantworte die restlichen ähm, Fragen, die häufig aufkommen. Und danach ähm, kommen dann andere Themen. Wir werden diese Videos jetzt tja, wöchentlich machen. Immer Samstags um diese Zeit. Ich glaube, das ist auch für die meisten ganz gut. Ähm, wenn ihr Fragen habt, hierzu. Ähm, schreibt einfach drunter, ähm, wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne beantwortet haben möchtet, ähm, schreibt einfach drunter und immer noch mal im Kopf behalten, das sind jetzt ähm, Sachen zur Bauchspielung gewesen, es kann immer individuelle Unterschiede geben ähm, und schreibt die auch gerne dahin, ähm, weil es geht ja darum, dass gerade Leute, in diesem Video gerade Leute, die äh, vor ihrer ersten Bauchspielung stehen, ähm, verstehen, was alles ähm, wichtig ist ähm, und was man machen kann. Genau. Jetzt, ich wiederhole noch einmal ganz kurz, was ich wichtig fand, was man machen kann, um relativ schnell wieder fit zu werden nach der Bauchspiegelung und sich so gut wie möglich zu fühlen, ähm, auch wenn man natürlich sich nach der Bauchspiegelung erstmal ähm, erholen muss. Und zwar ist das erstens, dass man relativ schnell, dass man auch die Schmerzmittel nimmt, die zur Verfügung gestellt werden, dass man relativ schnell auch aufsteht und ähm, so viel geht wie möglich, nicht bis an die Schmerzgrenze oder Belastungsgrenze, aber ähm, tatsächlich mal auf den Flur geht, so oft wie möglich, lieber oft und klein als äh, viel bis zum Ende. Und ähm, dann auf den eigenen Körper hört, so wirklich, lange sich Zeit nimmt, auch wie man braucht, ähm, auch bei der Arbeit. Ähm, gesunde Ernährung davor, danach ähm, und dabei ne? ähm, und bequeme Hosen <lacht> äh, und auch beim Autofahren aufpassen, dass man nicht zu lange Strecken einplant, gerade in den ersten Tagen. Und das kann auch sehr anstrengend sein. Wenn man jetzt weit weg wohnt vom Endometriosezentrum zentrum dann, ähm, dann kann man es nicht ganz ändern, aber dann kann man Pausen einplanen oder kann ähm, vielleicht ein, zwei Tage stationär bleiben, was man oft sowieso muss. Genau. Und bei Unsicherheit immer fragen. So, das war es jetzt und äh, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und hoffe, das hat ein, zwei Leuten weitergeholfen.
0: Das war der Ausschnitt aus dem Facebook-Live-Video aus der Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen. Nächste Woche geht es dann um die Bauchspiegelung an sich. Wie funktioniert das? Und nach der Endometriose-Bauchspiegelung, was kann man machen oder was gibt es für Möglichkeiten zu verhindern, dass die Endometriose wiederkommt bzw. das Risiko weiter zu senken. Musik